0: 코리아 포커스 중간 브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 북 노동신문은 17일 김정은 제1 비서에 조선민주주의인민공화국 원수 칭호를 받은 역사적인 날을 기념하였습니다. 신문은 김정은 조선노동당 제1 비서에 온 사회의 김일성 김정일주의화를 위한 당 사상 전선에서의 현명한 영도, 농업 전선과 과학 전선에서의 창조, 경공업 공장, 바닷가 수선사업소 애육원, 육아원 소년단 야영소, 과학최고전당 등에 이르기까지 사회주의의 우월성과 위력을 높이 발휘시키는 강성국가건설 전반지도를 높이 칭송했습니다. 이어 경애하는 원수님께서 울려가시는 포성은 우리 군대와 인민들에게 무비의 담력과 배짱, 최후 승리에 신심과 용기를 주고 원수들에게는 멸망을 예고하는 역사적 내성으로 메아리치고 있다고 덧붙였습니다. 조선민주주의인민공화국 외무성은 19일 유엔안전보장이사회 비공개협의회가 북의 단거리 미사일 발사를 규탄하는 것을 비난하는 성명을 발표했습니다. 성명은 지난 17일 유엔안전보장이사회는 비공개협의회라는 데서 북의 단거리 미사일 발사까지 그 무슨 결의 위반으로 몰아 규탄하는 발표 노름을 벌였다고 밝혔습니다. 이어 미국이 조선반도와 그 주변에서 침략 전쟁 연습을 끊임없이 벌려놓고 그에 대처하여 북의 전술 로켓 발사를 포함한 대응 훈련을 더 강화하는 과정에서 불꽃이 튀면 그것이 곧 전쟁으로 번져질 수 있다며 조선반도에서 예측할 수 없는 사태가 초래되는 경우 그 책임은 북에게 불가피한 선택을 강요한 미국과 그를 비호두둔한 유엔안전보장이사회가 전적으로 지게 될 것이라고 경고했습니다. 노동신문은 22일 당의 영도 따라 최후 승리를 위한 총진군을 힘있게 다그쳐 나가고 있는 오늘의 벅찬 현실은 그 어느 때보다도 당원들과 근로자들에 대한 심화 교양 사업을 심화시켜 나갈 것을 요구하고 있다며 김정일 애국주의 교양, 신념 교양, 계급 교양, 도덕 교양의 4대 교양을 부각시켰습니다. 또 사상 교양 사업을 강화하지 않고서는 혁명의 붉은기를 지킬 수 없으며 수령이 이룩한 업적도 피로써 쟁취한 혁명의 전치물도 빛내어 나갈 수 없다며 사상교양사업을 중단없이 계속 심화시켜 나가는 데 최후 승리의 근본담보가 있다고 밝혔습니다. 이어 학습과 조직생활과 함께 혁명실천은 사상교양사업의 중요한 고리이며 위력한 방도이고 사람의 사상은 실천을 통하여 검증되고 혁명적 실천 속에서 더욱 공고화된다며 실천을 강조했습니다. 15일 조선중앙통신은 김정은 최고사령관의 조선인민군 제17일 군부대에 포실탄 사격 훈련을 지도했다고 보도했습니다. 보도는 훈련은 동부전선을 지키고 있는 포병 부대들이 해상군사 붕괴선을 넘어 침입하는 적들을 강력한 포병 화력 타격으로 진압할 수 있게 준비되었는가를 검열하고 명포수 운동의 불길 속에 정상적인 전투동원 준비를 빈틈없이 갖추도록 하는 데 목적을 두고 진행되었다며 경애하는 최고사령관 동지께서는 전체 인민군 장병들이 고도의 격동상태를 유지하면서 최고사령관의 공격명령만을 기다리고 있다는 것을 오늘의 훈련을 통하여 다시금 확신하게 되었다고 말씀하셨다고 전했습니다. 끝으로 경애하는 최고사령관 김정은 동지께서는 적들이 무모한 침략전쟁연습 책동에 계속 매달리고 있는 현 정세의 요구에 맞게 전선부대들의 싸움 준비를 더욱 빈틈없이 갖추는 데서 나서는 강령적인 과업을 제시하였다고 강조했습니다. 17일 조선중앙통신은 판문점에서 진행된 아시안게임 남북실무접촉회담 결렬 소식을 보도했습니다. 통신은 오전 회담에서 선수단과응원단 규모, 왕래 경로와 운수수단, 경기진행과 응원활동, 신변안전문제와 통신보장, 기자들의 취재활동 등 우리 측 안에 호응하던 남측이 오후에는 청와대의 지령을 받고 남쪽 정선이 신변안전보장이 어렵다느니 하면서 응원단의 규모와 국기의 규격까지 결다 못해 공화국기는 물론 한반도기도 큰 것은 안된다며 북에 경기대회 참가를 가로막기 위해 의도적으로 실무회담을 결렬시켰다고 밝혔습니다. 또 만약 남측이 계속 도전적으로 나온다면 북의 경기대회 참가를 근본적으로 재검토할 것이라는 것과 경기대회 참가 문제는 전적으로 남측의 태도 여하에 달려있다는 것을 천명하였다고 덧붙였습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 세월호 참사 국민대책회의 주제로 4.16 특별법 제정 촉구 범국민대회가 19일 오전 5시부터 1만 5천여 명이 참가한 가운데 서울시청 앞 광장에서 개최됐습니다. 가족대책위는 선언문을 통해 박근혜 이른바 대통령과 국회가 지난 16일까지 유가족들과 국민들에게 세월호 특별법 제정을 약속했지만 아직 지켜지지 않았다면서 특히 새누리당은 가족들의 수사권및 기소권 요구를 전례가 없다느니 사법체계를 흔들 수 있다는 이유를 들며 거부하고 있다고 비난했습니다. 이들은 세월호 참사가 전례가 없는 비극인 만큼 당연히 전례 없는 특별법도 제정되어야 한다며 정부와 새누리당은 유병헌 한 사람 잡겠다며 군대 동원에 반상회까지 소집했지만 특별법만은 거부하는 것을 보면 이들이 진상규명엔 뒷전이고 권력을 지키기 위해서만 급급한 것 같다고 지적했습니다. 또 요구하는 수사 및 기소 절차가 기존 형사법 체계를 따르고 있는 만큼 사법 체계가 흔들린다는 새누리당 주장이 과장에 불과하다고 말했습니다. 730 재보궐 선거가 한창인 가운데 선거 열흘을 앞두고 여야 지도부들이 최대 승부처인 수도권에 총출동했습니다. 새정치연합 다시요 새정치민주연합은 오전 수원역에서 김한길, 안철수 공동대표와 손학규, 백혜련, 박광원등 수원 지역 후보 등이 참석한 가운데. 세월호 참사에 대한 성역없는 진상규명을 위한 특별법이 청와대와 새누리당에 의해 거부당하고 있다며 수원시민의 한표한 표로 집권세력의 명백한 경고장을 날려달라고 밝혔습니다. 세정치연합은 세월호 참사와 국무총리 및 장관 후보자들에 대한 인사참사 등을 집중 부각하며 정권심판론을 주장하고 있습니다. 한편 정의당 침상정 원내대표는 세정치연합이 당대당 연대 제안을 거부했다며 앞으로는 더는 야권 연대를 거론하지 않을 것이라고 밝혔고 새정치연합 주승용 사무총장 또한 당대당 차원의 야권 연대는 없다며 거부 의사를 밝혀 야권 연대의 전망이 어두워졌습니다. 지난 16일 김명수 교육부 장관 후보자와 정성근 문화체육관광부 장관 후보자가 국회 인사청문회를 통과하지 못하고 결국 낙마했습니다. 김명수 후보자는 논문 표절, 연구비 부당 수령, 신문기고문 대필, 사교육업체 주식투자 등으로 인해 도마 위에 올라 결국 황우여전 새누리당 대표로 교체됐고 정성근 대표자는 과거 음주운전 경력 및 2년 편향 문제 논란과 청문회 도중 폭탄주 회식까지 한 것으로 알려지면서 결국 자진사퇴했습니다. 정의당 박원석 대변인은 논평에서 박근혜 대통령은 이따른 인사참사와 관련해 국민 앞에 사과하라고 촉구했습니다. 철도노조는 19일 오후 2시 서울역 광장에서 3천여 명의 조합원이 모인 가운데 철도안전확보, 노조탄압분쇄, 성실교섭촉구, 철도노동자총력결의 대회를 개최하고 8월 총파업을 포함한 총력투쟁에 돌입했습니다. 지난 12월 철도노조의 23일간 파업 이후 코레일은 149명을 해고하고 452명을 중징계했으며 162억 손해배상청구 및 116억 원을 가압류한 상태입니다. 뿐만 아니라 철도노조는 철도공사가 공공기관 정상화 대책을 명목으로 단체협약계약을 조합이 무조건 수용할 것을 압박하면서 다른 한편으로는 일반조합원을 포함해 50명을 해고하고 147명을 중징계했다고 밝혔습니다. 철도노조 김명환 중앙쟁의대책위원장은전국지부쟁의대책위원장 이상 간부는 여름휴가를 반납하고 8월 집중투쟁을 전개하며 전 조직은 8월 총파업을 포함한 총력투쟁을 위한 만반의 투쟁태세를 준비할 것 등의 7, 8월 총력투쟁 지침을 밝혔습니다. 금속노조가 7월 14일에서 16일 진행한 쟁의행위 찬반투표가 제적대비 87.3%의 투표율에 투표조합원 대비 87.2% 찬성률로 가결됐습니다. 찬반투표에는 7월 10일 조정신청을 접수한 중앙교섭지부, 집단교섭사업장, 보충교섭사업장 124개를 비롯해 사전조정신청을 낸 사업장도 참여했습니다. 김범진 노조단체 교섭실장은 중노인은 노사 의견차가 커서 조정하는을낼수 없다며 조정중지를 결정했다고 전하고 지부집단교섭 등도 각 지역에서 조정회의를 진행하고 있다고 설명했습니다. 노조는 7월 2일 107차 중앙위원회 결정에 따라 7월 22일 14개 지역에서 1차 총파업 결의 대회를 열고 수도권 조합원은 지역 결의 대회를 벌인 후 서울시청 광장에서 진행하는 민주노총 동맹 파업에 결합하기로 결의했습니다. 화물연대가 전국 주요 항만에서 14일 하루 경고 파업을 벌였습니다. 이들은 화물 민생 법안이 국회에서 통과되지 않은 것을 항의하고 시급히 처리할 것을 촉구했습니다. 화물 민생 법안의 핵심 요구사항은 표준운임제 전면 실시, 특수고용노동기본권 보장, 차량과 번호판 소유권 보호, 전차정으로 통행료 할인 대상 확대 등입니다. 화물연대 부산지부조합원 1 0 0여명은 부산 북항 신선대 컨테이너 터미널 앞에서 경남지부조합원 300여명은 창원시 팔룡동 화물터미널에서 경기조합원 400여명은 경기도의왕 ICD에서 전남지부조합원과 화물차량 250여대는 광양항 컨테이너 부두에서 광주조합원들은 광주기아자동차 인근 도로에서 경고파업 집회를 열었습니다. 이날은 경고파업으로 그쳤지만 화물연대가 본격적인 집단운송 거부에 들어가면 그 파장이 클 것으로 예상되고 있어 주목됩니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 브릭스 5개국 정상은 15일 브라질 동북부 포르탈레자시에서 브릭스 제6차 정상회의를 갖고 신개발은행, NDB 설립 등을 담은 협정에 서명했습니다. 브릭스판 세계은행인 신개발은행, NDB는 브릭스 5개 회원국이 각각 100억 달러씩 출자해 500억 달러의 초기 자본금을 조성하고 5년 안에 자본금을 1000억 달러로 확대하기로 합의했으며 또 1000억 달러 규모의 위기대응기금을 설치하는 협정에도 서명했습니다. 브릭스는 이번 정상회의를 계기로 정치 외교 분야에서의 결속력을 강화하면서 미국과 유럽 중심의 전통 권력에 대한 대척점을 형성해 국제사회에서 지도적 입지를 강화해 나가기로 했습니다. 습금형 중국 국가주석은 브릭스 국가는 경제 분야의 협력을 중시해야 할 뿐만 아니라 정치 분야의 협력도 강화해야 한다며 이를 통해 세계 경제를 안정시키는 다이 되고 국제 평화를 지키는 방패가 되어야 한다고 강조했습니다. AFP 통신은 18일 가자 지구에 대한 이스라엘 공격이 시작된 지 11일째인 현재 사망자가 모두 285명에 이른 것으로 집계됐다고 보도했습니다. 가자 지구에 본부가 있는 팔레스타인인 인권센터는 사망자 285명 중약 80%는 지난 8일 이후 하마스에 로켓 공격을 저지하려는 이스라엘의 공습으로 숨진 것이라고 분석했으며 또 부상자도 2,200여 명에 이른다고 전했습니다. 또파이네셜 타임지는 네타냐후 이스라엘 총리가 이날 밤 수도 예루살렘에서 기존 5만 명에 이어 예비군 1 0 0 0 명을 추가 소집하도록 명령한 뒤 가자 지구에서의 지상전을 확대할 준비를 이미 마쳤다고 밝히고 지상전 확대를 명령했다고 보도했습니다. 하마스 파우지 바룸 대변인은 이스라엘은 큰 대가를 치르게 될 것이며 하마스는 맞설 준비가 되어 있다고 밝혔고 사미 아부 주우리 대변인도 어리석은 행동이 무시무시한 결과를 낳을 것이라고 경고했습니다. 15일 북외무성 대변인은 팔레스타인에서 이스라엘의 무모한 군사적 망동으로 인한 유혈 참극이 또다시 빚어지고 있는 것과 관련한 조선중앙통신 기자 질문에 팔레스타인의 평화적 주민지대에 대한 무차별적인 군사적 공격을 감행하여 적 수공권에 수많은 민간인들을 살육한 이스라엘의 야수적 만행을 용납될 수 없는 반인륜적 범죄로서 우리는 이를 강력히 규탄한다고 밝혔습니다. 또 이스라엘은 팔레스타인에 대한 모든 비법적인 군사행동을 당장 중지하고 중동 문제에 포괄적이며 공정한 해결을 위한 아랍인민을 비롯한 세계 평화 애호 인민들의 요구에 응해 나서야 할 것이라고 답변했습니다. 17일 말레이시아 항공 소속 보잉 777 여객기가 우크라이나 동부 지역에서 미사일을 맞고 추락했습니다. 누가 미사일을 쏘았는지에 대한 국제적 관심이 높아지고 있는 가운데 친 러시아 독립주의 반군이 자체 선포한 도네츠크 인민공화국의 알렉산드르 보르다이 총리는 반군에겐 상공 10km 지점에 항공기를 격추할 만한 무기가 없으며 자신들이 보유한 로켓은 사거리가 상공 3km 정도밖에 되지 않는다며 여객기는 우크라이나 정부군이 격추한 것이라고 강조했습니다. 도네츠크주에 인접한 동부 루간스크주 독립주의자들이 자체 선포한 루간스크 인민공화국 공부실도 우크라이나 공군 전투기가 여객기를 공격했으며 이후 여객기가 공중에서 두 조각이나 도네츠크주 영토로 떨어지는 것을 봤다는 목격자의 증언을 보도했습니다. 한편 피델 카스트로 전 쿠바 국가평의회 의장은 말레이시아 여객기 격추 사건과 관련해 사고 여객기는 호전적인 우크라이나의 정부가 통제하는 영토위를 날고 있었다며 여객기 추락의 원인을 우크라이나 정부의 책임으로 돌렸습니다. 코리아포커스 주간브리핑이었습니다.